0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Im Kinosaal der Cinematheque Française sitzen sie immer ganz vorn. An manchen Tagen ziehen sie sich drei Filme hintereinander rein. Wenn es sowas wie Stammgäste auf den roten Samtsesseln gibt, dann sind es diese drei Filmbesessenen. François, Jean-Luc und Suzanne. Sie suchen keine Unterhaltung auf der flimmernden Leinwand. Sie suchen Antworten auf ihre wichtigste Frage. Wie haben die das gemacht? Die, das sind Charlie Chaplin, Orson Welles, Ingmar Bergmann, Alfred Hitchcock. Die Großen des Kinos sind ihre Dozenten. Die Cinémathèque de Paris ist ihre Filmhochschule. François verdient seine Brötchen mit Filmkritiken. Vorwiegend für die monatlich erscheinenden Cahiers du Cinéma, die Filmhefte. In seinen Artikeln wettert er gegen das behäbige Nachkriegskino, attackiert die alten Herren in ihren Regiestühlen, die noch immer Mantel- und Degenfilme und langweilige Kostümschinken drehen, als gäbe es im Frankreich der 50er Jahre keine Gegenwartsgeschichten zu erzählen. Die Angegriffenen sind beleidigt, wehren sich aber nicht mit Worten, sondern mit Intrigen. 1958 sorgen sie dafür, dass der scharfzüngige Kritiker aus Paris keine Akkreditierung für die Filmfestspiele in Cannes bekommt. Im Jahr darauf braucht François diesen Ausweis nicht mehr. Er ist mit seinem ersten Langspielfilm an die Côte eingeladen. Am 15. Mai 1959 erhält François Truffaut die Goldene Palme als bester Regisseur für »Sie küssten und sie schlugen ihn«, er erzählt darin die Geschichte des 14-jährigen Antoine Duanel, der in ärmlichen Verhältnissen lebt, gern die Schule schwänzt und jede Menge Streiche anstellt. Der Film trägt autobiografische Züge. Auch Truffaut ist ein uneheliches Kind, dessen Mutter ihn nicht gerade mit Liebe überschüttet, ihn oft vernachlässigt und spüren lässt, dass er ihr im Wege ist. Truffaut kritisiert in seinem Film die Erziehungsmethoden der Elterngeneration und des französischen Schulsystems der Nachkriegsjahre. Bester Regisseur mit 27 Jahren. Truffauts Erstlingswerk ist nicht nur ein beeindruckender Karrierestart, es ist auch der Anfang eines neuen Zeitalters im französischen Kino, der Beginn der Nouvelle Vague. Ein Jahr später folgt der nächste filmische Paukenschlag aus dem Cineasten-Trio. Jean-Luc Godard setzt die neue Welle mit seinem Debütfilm fort. Außer Atem basiert auf einer Drehbuchvorlage von François Truffaut. Und was ist mit Suzanne? Sie wird Truffauts rechte Hand. Suzanne Schiffmann ist Skript- und Regieassistentin, Castingchefin und schließlich unverzichtbare Co-Autorin. Sieben Drehbücher seiner insgesamt 22 Filme schreibt Truffaut gemeinsam mit ihr. Den größten Erfolg feiern sie 1974 in Los Angeles. Ihr Film Die amerikanische Nacht, eine bis heute unübertroffene Liebeserklärung ans Filmemachen, erhält den Oscar als bester ausländischer Film. Als der Regisseur im Oktober 1984 stirbt, mit nur 52 Jahren, gibt es am nächsten Tag nur ein Thema im Kinoland Frankreich. Alle Zeitungen haben denselben Aufmacher. Sein Foto und sein Name in fettgedruckten Lettern. François Truffaut. Das war das Kalenderblatt. Heute von Hartmut E. Lange. Gelesen von Irina Wanka.